0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast. Janik, heute müssten wir ja über ein Thema sprechen, wo du ja der große Experte bist. Ich wage mich noch so ein bisschen zu erinnern, dass du in der letzten Folge irgendwas gesagt hast mit, du bist ja dann der Oldie, der auf Twitter rumhängt Stimmt. und irgendwie dann immer über die anderen Netzwerke liest. Deswegen habe ich dann jetzt einfach gedacht, dir zu Liebe machen wir heute eine Folge nur über Twitter. Ähm, beziehungsweise wir können ja vielleicht auch noch mal auf ein paar andere Netzwerke eingehen, was da so gerade passiert. So ein, so ein kleiner Rundumschlag, was es so an News gibt. Ähm, aber Janik, erzähl doch mal, wie waren denn so deine letzten... Wochen bei dir auf Twitter, wie fühlst du dich denn da gerade so?
1: <lacht> ja, ich ich hänge definitiv zu viel auf Twitter rum, das ist nicht produktiv, ich ja. wollte mir das mal abgewöhnen und das Schlimmste ist, obwohl ich so viel auf Twitter rumhänge, habe ich nicht, also weiß ich nur begrenzt, was über die Änderungen auf Twitter, über die wir jetzt heute sprechen wollen, ich weiß im Grunde nur eine Sache, nämlich, dass es irgendwie Super-Follows geben soll, ähm, wo man dafür bezahlen kann dass man Leuten folgt, das weiß ich, weil einer der Leute, denen ich folge, hat geschrieben, er würde sich lieber nennen oder das heißt wünschen, und es gibt ja schon die Mute-Funktion, aber er glaube, es wäre profitabler, wenn es eine super Unfollow-Funktion gäbe, wo man dafür bezahlt, dass man von einer bestimmten Person keinen Scheiß mehr lesen muss.
0: Das ist auch eine gute Idee, ist vielleicht dann so die, die, die nächste Evolutionsstufe, man fängt erstmal mit den positiven Sachen an und guckt dann, wie es schlimmer wird, ähm Genau, das ist unter anderem ein Thema. Ähm, ich muss ja sagen, ich bin ja bisher immer eher so sehr passiv auf Twitter unterwegs und äh, mache da auch an sich relativ wenig. Hab aber immer Twitter eher so ein bisschen zugesagt, so dass ist halt so, ja, das ist halt so ein bisschen dieses Netzwerk, wo sich diese ganzen Politiker und Journalisten irgendwie rumschlagen und so ein paar CEOs, die da irgendwie von der Pressemitteilung irgendwie... Kann ich da kurz was
1: einschieben? Natürlich. Abstecher machen, bevor das Hauptthema kommt. Ich wollte mal deine Meinung zu was hören. Findest du es besser, wenn Politiker selber auf Twitter schreiben? Oder wenn, so wie bei Angela Merkel, nur der Pressesprecher auf Twitter ist und äh, sie selber überhaupt nicht schreibt?
0: Jein. Also. Es muss Punkt 1 auf jeden Fall klar erkennbar sein. Also, ähm, ich muss wissen, von wem ich gerade einen Tweet lese, ob ich ihn wirklich jetzt von dem äh, jeweiligen Politiker, der Politikerin irgendwie lese oder eben von der jeweiligen Presseabteilung. Also ich weiß zum Beispiel, dass, ähm, wenn ich das richtig mitbekomme, Christian Lindner glaube ich irgendwie, das so ein Teil-Teil-Prinzip hat. Also teilweise ja. macht er selber teilweise sein Team ja. und das wird dann er eben schreibt auch... schreibt dann
1: CL für Christian Lindner oder TL für
0: Team Lindner. Genau und sowas finde ich vollkommen legitim. Ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen einfach, was du damit erwarten möchtest. Also ich glaube, niemand hat von Angela Merkel erwartet, dass sie einfach ihren Twitter-Kanal rund um die Uhr selber führen kann. A, glaube ich, weil sie da selber gar nicht so Bock drauf hat, so wie ich sie einschätze und ja. B, weil sie auch einfach die Zeit dafür nicht hat. Und ähm, da finde ich es vollkommen legitim und da erwarte ich auch nicht, dass ich letztendlich diese Person da bekomme. Was anderes finde ich es, wenn es zum Beispiel so Kreisabgeordnete sind oder ähm, mhm. sowas, wo ich sage, die auch eher eine Verbindung zu mir als Person habe, weil ich sie vielleicht auch als Person wähle. Da muss ich schon sagen, da erwarte ich zumindest eine Möglichkeit, direkt mit ihnen in Kontakt zu treten ähm, und mich direkt mit ihnen auszutauschen. Es muss nicht direkt auf Twitter sein, aber ich erwarte zumindest, dass ich dann eine Funktion sehe, keine Ahnung, schreibt mir mal per Mail, um dann äh, irgendwie mehr zu wissen oder ähnliches und da melde ich mich direkt oder so, wo ich wirklich die Chance habe, mich mit denen eins zu eins auseinanderzusetzen.
1: Also Ich finde, es gibt gute Argumente, wenn wir jetzt mal von Spitzenpolitikern ausgehen, äh, für beide Seiten, Einerseits, wenn sie selber auf Twitter schreiben, sind sie natürlich in Anführungsstrichen näher am Volk. Also es ist eine direkte Kommunikation. Andererseits, du hast vorhin schon gesagt, sie hat, glaube ich, gar keine Zeit. Also genau, ich glaube, Regierungsoberhäupter sollen halt eigentlich auch nicht den ganzen Tag auf Twitter rumhängen. Ja, die sollen halt irgendwie Regierungsgeschäfte machen. Was meinst ähm, du denn
0: damit jetzt also? <lacht>
1: Also ich sag mal, beim, beim letzten amerikanischen Präsidenten war es vielleicht ganz gut, dass er nur auf Twitter rumgehangen ist und nicht so viel Schaden anrichten konnte, genau, aber im Allgemeinen ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn die sich irgendwie mit politischen Themen beschäftigen und dann die Kommunikation ihren Kommunikationsmitarbeitern überlassen.
0: Genau, also wie gesagt, ich finde, sie können auch selber mal ihre Meinung da twittern, wie gesagt, ich finde auch diese Hybridlösung gar nicht schlecht. Ähm ich finde es zum Beispiel auch vollkommen legitim, dass man dann, ich sag mal, die Follow-Arbeit, so was so Community-Management angeht, vielleicht an sein Presseteam auslagert, weil da hast du sonst, glaube ich, echt wirklich nichts Besseres zu tun. Ähm ich fände es aber gar nicht schlimm, wenn auch mal eben jemand dann einfach direkt seine Meinung sagt und dafür auch angreifbar ist. Also ich finde es auch gut, dass man vielleicht bei einigen Tweets, wo es ja auch passiert ist, Herr, hier, hier Herrn Lindner wirklich auch angreifen konnte für seine Aussage. Weil man wusste, das hat er geschrieben und da kann er nicht sagen, ja das war mein Team, die haben das falsch verstanden, sondern das war seine Aussage und da weiß ich woran ich bin. Und das finde ich dann auch legitim, also... Ich würde jetzt so aus unserem kurzen, zweiminütigen Brainstorm vielleicht sagen, so Spitzenpolitiker sehe ich ein, wenn sie zumindest nur eine Hybridlösung schaffen und nicht immer alle selber managen. Wie gesagt, bei Lokalpolitikern erwarte ich, dass ich irgendwie gut und einfach mit ihnen direkt in den Kontakt kommen kann, weil dafür sind sie doch eigentlich die direkten Vertreter, die ich wähle.
1: Zurück zum Thema. Du wolltest über die Neuerungen berichten.
0: Genau, also wir, wir, wir sind äh, beim Twitter hängen geblieben, ähm wie gesagt, also bisher war das immer für mich so ein bisschen das Netzwerk, wo, was eben einfach nur noch existiert, weil Journalisten und Politiker sich da gerne austauschen und ein paar CEOs eben ihre Pressemitteilung dort dann irgendwie verlinken und ansonsten hatte es keine Daseinsberechtigung, weil einfach keine neuen Funktionen kamen, weil einfach sich nichts wirklich geändert hat. Also ich würde mal sagen, in den letzten fünf Jahren war die größte Änderung, dass es jetzt statt 140 280 Zeichen gab, was ja schon kontrovers genug war, aber da, da fehlte mir einfach so ein bisschen die Innovationskraft und ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, ich höre ja sehr gerne den ähm, Podcast von Scott Galloway. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ist ein Marketing-Branding-Professor aus Amerika, ähm, der eben vieles so zum Thema Tech-Marketing, ähm, auch Investment und so weiter macht. Ähm, hat einen Podcast zusammen noch mit einer Reporterin, auch in Amerika, oder Journalistin. Ähm, und der wettert auch immer gut und gerne mal über Twitter und hat eben auch gesagt, ja, und die sollen endlich mal eben so ja, Abo-Modelle irgendwie einführen und die Möglichkeiten geben, das irgendwie da Geld zu machen und hat sich selber irgendwie einen Teil von dem Twitter geholt und äh, haust seitdem damit rum und sagt, ich habe jetzt 5% bei euch, jetzt macht das mal bitte und ähm, hört mir mal zu und äh, ändert mal, was ich euch befehle, so ungefähr. Der feiert sich jetzt gerade in den letzten Wochen selber, dass er da jetzt scheinbar was verändert hat, ob das jetzt an ihm liegt, weiß man nicht. Auf jeden Fall, der hat das halt auch immer mal wieder angemeckert und da finde ich es jetzt halt ganz spannend, dass sich jetzt halt langsam echt mal was entwickelt. Also, dass sich da wirklich mal ein bisschen was verändert und dass Twitter scheinbar jetzt ja auch so ein bisschen eher on top mal wieder ist. Also, diese Super-Follow ähm, gibt es bisher natürlich so bei Twitch, aber das will jetzt zum Beispiel auch YouTube einführen, das will jetzt eben auch Clubhouse einführen, um darüber Bezahlung zu ermöglichen und da wäre Twitter jetzt den beiden tatsächlich noch vorgekommen. Letztendlich Spaces, was ja so ein bisschen der Clubhouse-Klon ist auf Twitter, ist in der offenen Beta-Phase, was Clubhouse ja letztendlich auch immer noch sagt, was sie sind. Also auch da scheint es ja so zu sein, dass sie letztendlich da auch zumindest Facebook voraus sind, die zwar sagen, sie bauen an was, aber die noch keine Beta-Phase haben. Ähm, bei den Stories waren sie relativ hinten dran, aber die sind jetzt wenigstens dann auch irgendwie gekommen. Bisher noch nicht wirklich schön und genutzt, aber ich glaube, jedes Netzwerk muss inzwischen einfach Stories haben, damit es ernst genommen werden kann. Ähm, und was ich jetzt heute dann gesehen habe, ist, dass sie scheinbar auch an äh, nochmal neuen Communities arbeiten, wo du dann irgendwie ganzen Themenbegriffen irgendwie folgen kannst und dann so ein bisschen eher so einen Gruppenaufbau hast. Und sie arbeiten nochmal an besseren Seiten für Business-Accounts, also wo ich nochmal sagen kann, was biete ich eigentlich an, was sind meine Öffnungszeiten, wo findet man mich, äh, das ist meine, meine, keine Ahnung, Speisekarte als Restaurant oder was auch immer. Und wo ich einfach noch mehr Möglichkeiten habe, mich dort auch zu positionieren und den Nutzern schnell und einfach irgendwie zu zeigen, was ich kann. Und das ist jetzt erstmal so eine kleine Übersicht. Ich finde, das zeigt schon mal in die richtige Richtung. Was sagst du denn so von den Änderungen, was du jetzt gehört hast? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich finde es interessant, dass es so einen gewissen Trend dazu zu geben scheint, Geld zu verdienen als soziales Netzwerk, indem man anfängt, Inhalte zu monetarisieren. Ich hätte jetzt auch aus dem Bauch heraus eigentlich gesagt, dass es keine gute Geschäftsstrategie ist. Also ich würde eigentlich sagen, Nutzer wollen gerne die sozialen Netzwerke kostenlos ähm, verwenden und Firmen möchten halt gerne Werbung machen und darüber kann man halt Geld verdienen. Das ist ja das ganze Geschäftsmodell von Google, Facebook, Twitter, wem auch immer. Und mir ist auch eigentlich kein Geschäftsmodell bekannt, das mit dieser Monetarisierungsstrategie wirklich mal erfolgreich gefahren ist. Also Die großen auf jeden Fall nicht. Ist gut, es gibt inzwischen mit äh, YouTube Premium oder wie sie sich inzwischen genannt haben, aber das ist ja auch nur so ein Side-Business eigentlich neben den, den Werbeeinnahmen. So hat es jetzt Twitch gesagt, ich weiß nicht, wie viel Geld die darüber verdienen. Ähm, allerdings ist es ja da so, weil wenn ich mich nicht irre, auch so dass da Leute vor allem Geld spenden, weil sie halt irgendwie kleinere Creator unterstützen möchten für die Inhalte. ja. Also außerhalb dessen, wenn man jetzt mal Onlyfans außen vorlässt, gibt es eigentlich kein soziales Netzwerk, das über diese Monetarisierungsstrategie wirklich Erfolg hat. Und ich bin da skeptisch, dass das funktioniert.
0: Also tatsächlich neben Onlyfans gibt es ja auch noch Patreon, was ja eher so für ähm, Podcaster, Journalisten und so weiter und so fort schon relativ lange in Amerika läuft und auch scheinbar ganz gut funktioniert. Ähm was sind die eigentlich kommerziell? Ist
1: Patreon nicht eine... Nicht kommerzielle Plattform, die nur den... Ja, also Geldern eigentlich helfen wollen. sie selber verdienen ja. ja kein
0: Geld mit, aber trotzdem bekommen dort die, die Nutzer auf jeden Fall Geld. Also ja, die verdienen klar. darüber ja schon was. Und das läuft zumindest auch bei einigen größeren Produktionen relativ gut. Also ich glaube, selbst wenn Patreon jetzt Geld abzweigen könnte, könnten sie damit auch ganz gut äh, Geld machen tatsächlich aber das weiß ich nicht, ne? da kenne ich deren Business nicht gut genug, ich weiß eben nur, dass es funktioniert und dass ich inzwischen immer mehr Podcasts habe, wo dann am Anfang gesagt wird, ja, und wenn ihr mich nur unterstützen wollt, guckt mal auf meine Patreon-Page und dann klickst du da mal drauf und dann kriegen die schon so 2.000, 3.000 Euro im Monat letztendlich von ihren Unterstützern und das, finde ich, ist ja schon mal auf jeden Fall solide, ähm Letztendlich, das gibt es auch. Es gibt dann noch Steady. Das ist dasselbe, was eher in Deutschland noch ein bisschen bekannter ist. Auch in dem Modul so ähnlich angesiedelt. Auch das funktioniert scheinbar ganz okay. Und ähm, es gibt ja jetzt Substack in Amerika, wo du ja letztendlich auch für Newsletter dann sozusagen ein bisschen Geld bezahlen kannst. Da hat Twitter ja vor kurzer Zeit einen Konkurrenten aufgekauft den sie jetzt in die App mehr mit einbinden wollen, also scheinbar versuchen sie ja sozusagen an mehreren Ecken und Enden irgendwie allgemein dieses Abo-Modell mal anzubieten. Ich gebe dir recht, wir wissen noch nicht, wie es funktioniert, ob es gut wird oder nicht, was ich aber schon sehe, ist, dass es in Amerika im Moment unglaublich beliebt ist. Und dass da unglaublich viele Journalisten inzwischen ihren Job irgendwie kündigen in der Redaktion und jetzt auf eigene Kosten irgendwie ihren eigenen Newsletter schreiben und auf Twitter irgendwie dann jetzt dann wahrscheinlich bald Dinge mit den super Follows noch ein bisschen Geld verdienen werden und du dann irgendwann vielleicht keine kein Magazin mehr abonnierst, sondern stattdessen dann halt drei Journalisten oder so, die damit dann ihre Arbeit machen können und das scheint da natürlich auch wieder nur mit den oberen zehn Prozent, die einfach so einen Namen haben, dass sie es sich leisten können, aber schon ganz gut und solide zu funktionieren und deswegen grundsätzlich sagt man ja immer, was jetzt in Amerika funktioniert, passiert dann in drei Jahren bei uns, also werden wir es vielleicht irgendwie zeitnah sehen, ob es auch in Deutschland Fuß fassen kann, aber da bin ich mir noch nicht zu hundertprozentig sicher, also ich glaube, wir sehen da viel Entwicklung. Ich hatte ja auch in unseren äh, Ausblicken für dieses Jahr gesagt, dass eben so Paid Newsletter und allgemein so Monetarisierung auf jeden Fall ein wichtiges Thema wird für dieses Jahr. Und ich finde, das bestätigt Twitter da so ein bisschen, ob es eben in Deutschland Fuß fasst oder eher ein amerikanisches ähm, ja, ein amerikanischer Trend wird, das wird sich zeigen.
1: Ja, also was ich bei Patreon noch anmerken würde, ist, dass es ja mehr eine Spendenplattform ist, als eine Social Media Plattform. Ja, also klar, es gibt diesen Patreon-Only-Feed, wo man dann vielleicht irgendwie Sachen ähm, nachverfolgen kann, ähm, aber ich glaube, größtenteils geben Leute schon Geld auf Patreon, weil sie die Creator einfach unterstützen möchten. Auch bei Twitch, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Kanäle gibt, die man nur mit Abo gucken kann, aber bei den meisten glaube ich tatsächlich ist es ja eigentlich... Ja. Bei den meisten kann man eigentlich kostenlos zugucken und da ist es aber ja auch mehr so eine Spende, beziehungsweise man kann auch einfach so spenden. Das mit den Newslettern, da war ich so nicht aware. Also vielleicht klappt es tatsächlich. Vielleicht liege ich da falsch. Ich habe mich jetzt auch nicht intensiv damit auseinandergesetzt. Es war jetzt einfach mehr nur so eine. Baucheinschätzung spontan, dass ich gesagt hätte, ich glaube, die meisten Leute waren halt eher kostenlos, deswegen kostet dieses Werbemodell besser, aber wir werden es dann sehen, man. vielleicht lebe ich falsch.
0: Was ich daran auch noch ganz interessant finde, noch ähm, so zwei Gedanken, die ich auf jeden Fall habe dazu, ähm, zum einen ist halt die Frage, inwiefern das dann später tatsächlich auch für den durchschnittlichen äh, Content-Creator, nenne ich ihn jetzt mal, funktioniert. Weil klar, ähm, keine Ahnung, eben der Scott Galloway, den ich höre oder auch die Kara Swisher, mit der er das zusammen aufnimmt, das sind Medienmarken in Amerika. Also wenn die irgendwas anbieten, kostenpflichtig, dann kaufen sich das alleine schon viele, die irgendwie das für Recherche selber benutzen. Also irgendwie eigene Magazine, die dann auch das abonnieren, um einfach zu wissen, was die posten. Und dann haben die eben auch einfach eine große Anzahl an Leuten, die ihnen folgen. Und wenn da halt dann nur 10% letztendlich mal irgendwie ein bisschen was spenden, dann reicht ihnen das schon aus, um davon nett leben zu können. Und die spannende Frage ist halt, wird es eher etwas sein, wo eben die, ich sag mal, besten 5-10% bis irgendwie dann tatsächlich davon irgendwas machen können? Oder haben wir tatsächlich auch die Chance, dass auch kleinere Creator irgendwie davon zumindest einen ganz netten Nebenverdienst bekommen und einfach dann vielleicht sagen können, sie machen Teilzeit ihren Job und Teilzeit irgendwas, wo sie Spaß bei haben? Weil das ist ja eigentlich immer noch sowas, wo ich sage was ich mir ja immer wünschen würde im Internet. Also, dass eben nicht nur die ähm, ja, Größten profitieren, sondern jeder irgendwas für sich mitnehmen können. Und da bin ich tatsächlich noch ein bisschen hin und her gerissen, ob wir das tatsächlich sehen werden und das nicht doch eher wieder nur ein paar Leute glücklich macht.
1: Kann ich mir das nicht eigentlich auch einfach teilen? Also, ich sag mal, theoretisch könnten ja du und ich und noch 100 weitere Leute einfach morgen einen Twitter-Account anlegen und dann da gemeinsam für das Super-Follow bezahlen, anstatt dass. Äh dass jeder für sich bezahlt. Ich
0: weiß nicht, mit wie vielen Geräten du bei Twitter eingeloggt sein darfst. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo eine Grenze gibt. Ähm, aber grundsätzlich weiß ich es nicht. Also kann natürlich sein, dass man da das machen kann. Steht sicherlich irgendwo in den Nutzungsbedingungen, dass du es nicht darfst, aber... Ja, das steht ne? natürlich in den AGB ja also ich glaube, natürlich, du können das machen. Ich meine, letztendlich, wir haben ja äh, irgendwo noch einen alten Account äh, von, von NorthPro. Den könnten wir ja einfach dann passiv nutzen und damit irgendwie überall Super-Follows verteilen und dann beide einfach lesen und noch drei weiteren Leuten geben, weil wir sagen, das sind unsere Angestellten und die müssen auch wissen, was abgeht. Also natürlich würde das gehen. Ich glaube, da ist dann wieder eher die Hoffnung, dass du einfach gerade bei kleineren Leuten vielleicht auch einfach wieder eher so ein ja. bisschen diesen Spendegedanken hast und sagst, ich möchte ja. die einfach unterstützen bei ihrer Arbeit.
1: Das mit den Unternehmensseiten finde ich auch interessant. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so der große Retter für Twitter ist. Ja, Es ist natürlich für Unternehmen attraktiv, da ein bisschen mehr Möglichkeiten zu haben. Aber was vor allem für Unternehmen attraktiv ist, ist, wenn da Nutzer sind, die sich die Sachen anschauen. Und wenn das nicht besteht, dann kann es ja noch so viele Möglichkeiten bieten. Dann ist ja auch nicht
0: mitgeholfen. Ich frage mich auch, ob Twitter nicht doch, trotzdem, was ich auch vollkommen legitim finden würde, in seiner Bubble bleibt. Also, dass es einfach eher Leute sind, die äh, als, als Journalisten irgendwie unterwegs sind, die vielleicht eben als Unternehmen unterwegs sind, die Politiker vielleicht eher etwas, sage ich mal, noch besser gebildet äh, sind und das könnte ja, sage ich mal, grundsätzlich weiterhin deren Zielgruppe sein, was ja den Vorteil hätte, dass, glaube ich, auch mehr Leute bereit wären, dann von den Leuten, die auf Twitter unterwegs sind, auch das Geld zu zahlen. Ähm, aber dann ist es halt einfach immer noch für die normalen Unternehmen an sich nicht zwingend ja super sinnvoll, jetzt auch noch einen großartig gepflegten Twitter-Feed zu haben. Da sind dann vielleicht äh, Facebook und Instagram und was auch immer, YouTube vielleicht noch eher die ersten Anlaufstellen, bevor man sich dann auch noch um einen weiteren Twitter-Kanal kümmert.
1: Das ist vielleicht auch sehr interessant. Das, das ist das scheint so ein Trend zu sein, ja. Ne? also Facebook hat ja auch schon daran gearbeitet, Clubhouse zu kopieren. Ich habe das Gefühl, sobald eine andere, andere Social-Media-Network oder auch nur ein Digitalpunkt irgendwie so ein Funken von Erfolg hat, ja, obwohl es jetzt bei Clubhouse auch irgendwie relativ kurzlebig war, obwohl er schnell zurückgegangen ist, fangen die anderen sofort an, das nachzubauen. Also ich glaube, die haben auch irgendwie Angst davor, den Anschluss zu verlieren und mit einer Idee vom Markt bedrängt zu werden und kopieren deswegen irgendwie alles, was in den 20-Kilometer-Radius von denen kommt.
0: Ja, ich, ich bin gespannt, weil ich das tatsächlich bei Twitter angesiedelt ähm, oder auch bei Facebook angesiedelt vielleicht sogar sinnvoller finden würde, also keine Ahnung, ich glaube, es ist ja was anderes, wenn ich sowieso gerade auf Instagram unterwegs bin und dann gehe ich halt mal nicht live, sondern mache halt einfach mal einen Audioraum auf und unterhalte mich halt mal gerade. Oder eben, keine Ahnung, Twitter, dann macht eben irgendwie eine Zeitung mal ihre Journalistenkonferenz dann einfach da, so wie es die Zeit im Moment zum Beispiel äh, auf Clubhouse immer mal wieder gemacht hat. Ähm, und dann kannst du da halt einfach mal Leute reinhören lassen, dann kann ich da mal zuhören. Ich glaube, ich sehe da tatsächlich mehr Potenzial jetzt bei dem Feature, ähm, dass das ein Feature bleibt und das Clubhouse an sich. Tatsächlich, vielleicht, dass er ein bisschen überholt werden kann, was ja bei TikTok zum Beispiel nicht geklappt hat, was aber auch einfach da, glaube ich, mehr daran lag, dass es als Standalone-App einfach super gut funktioniert hat und die ganzen TikTok-Video-Funktionen halt auch einfach einzigartig waren. Und das hat Clubhouse halt nicht. Also einen Raum zu öffnen, wo Bilder drin sind, die miteinander reden, ist halt technisch jetzt nicht so unglaublich anspruchsvoll. Meinst du?
1: Ist, äh, da braucht man glaube ich schon so ein paar Stanford Computer Science Graduates für sonst geht das. Janik,
0: auch. ich finde, du machst das einfach mal und dann bieten wir dann einfach mal unseren North Pro Kunden an, wenn das. Äh, kannst du ja mal testen, wie einfach das ist, ob die sich dann mal austauschen können über uns. Ah,
1: aber ich weiß morgen Nachmittag Traumhaft, Traumhaft. Mhm,
0: genau, nee, aber das tatsächlich gebe ich dir recht. Ähm, ist im Moment so ein bisschen eine kleine Krankheit zwischen den großen Social Media Konzernen, dass man irgendwie keinen Trend an sich vorbeigehen lassen kann. Also, YouTube hat jetzt auch Short Videos irgendwie bei sich im Angebot, ähm, hat auch irgendwie zumindest in der Handy-App Stories, wo ich so denke: Nee, YouTube ist Lang video format So, warum brauche ich da Stories und Kurzvideos? Also, das ist einfach ja. so, wo ich sage: Komm, Leute, es ist, weiß ich nicht, für Firmen auch okay, wenn man mal einen Trend auslässt und dafür einfach seinen Werten irgendwie treu bleibt. Also, weiß ich nicht.
1: YouTube Live gibt es auch inzwischen auch, oder? Ja, scheint man auch irgendwie Twitch hinterher. Das gab es aber schon
0: länger tatsächlich. Also YouTube Live gab es auch schon als Twitch zumindest hier in Deutschland jetzt noch nicht so groß war. Ähm, da konnte man mhm. auch schon, aber da wurde es halt seltener gemacht. Ne? Also ich glaube, da war es eher so, dass die Leute festgestellt haben, oh, warte mal, ich kann das dasselbe ja auch einfach nochmal auf YouTube Live streamen und äh, dann rede ich einmal rein, aber erreicht doppelt so viele Leute, das ist ja super. Und ähm, ich glaube, das hat sich eher dadurch jetzt so ein bisschen entwickelt.
1: Ein YouTuber, den ich gucke, der nutzt immer diese Premiere-Funktion auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du die kennst ja genau. Ist, aber ich finde das irgendwie total merkwürdig. Also ich sehe keinerlei Vorteil da drin, das zu machen gegenüber ähm, On-Demand. Halt einzig, der, der einzige Unterschied ist, dass das schon eine halbe Stunde vorher steht geht live oder geht auf Premiere in so und so und dass ich mich dann darüber ärgern muss, dass ich mich noch eine halbe Stunde warten darf, anstatt dass das Video einfach schon da ist. Das, das ist kannst
0: du ja auch schon drei Tage vorher einstellen, also ich finde das halt auch einfach nur, mich nervt dann dieses Bild in meiner Abo-Box, weil das Video ja. ist ja noch nicht da, es ist nur eine Ankündigung ja. und am Ende ist es zumindest bei mir so, dass dann viele noch nicht mal in diesem Live-Chat dann dabei sind. Also grundsätzlich wäre das ja ein, ein gar nicht so blödes Feature, denn man muss kein richtiges Live-Video machen, aber man kann trotzdem eben als Creator selber dann zumindest eben, wenn das das erste Mal läuft, einfach gucken, wie kommt es an, kann dann ein paar Fragen beantworten, aber das machen die meisten ja noch nicht mal. Die stellen das einfach nur hin, weil sie dann hoffen, dass ich das dann drei Wochen lang in der Abo-Box sehe und denke, oh, das muss ich unbedingt gucken und mich dann schon drauf freue. So. Also Deswegen, da sehe ich auch ja. nicht wirklich einen Mehrwert für mich als Konsumenten dann am Ende der Inhalte. Was ich noch als Punkt anbringen wollte, ähm, zum Thema jetzt nochmal tatsächlich so Subscription, Abo-Modelle, was auch immer es da jetzt alles gibt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, korrigiert mich da, wenn ich da vielleicht auch falsch liege, dass das vielleicht ein... Versuche es sich ein bisschen unabhängiger vom Werbegeschäft zu machen, weil vielleicht die größeren Netzwerke doch langsam Schiss haben, dass sie von der EU und inzwischen auch von USA doch irgendwann vielleicht mal auf die Finger bekommen, so was eben Datenschutz angeht und dass es das dann dazu führt, dass einfach die Facebook-Werbung zwar immer noch attraktiv ist, aber nicht mehr so attraktiv, wie sie jetzt ist. Weil ich vielleicht nicht mehr so gut die Leute ansprechen kann, wie ich es jetzt kann, wenn ich gut da drin bin. Und dass sie da so ein bisschen einfach schon mal im Vornherein, die vielleicht 20% Einbußen, die dann passieren könnten, vielleicht auffangen wollen, indem sie die mit 20% Abo-Modellen dann letztendlich ausgleichen.
1: Glaubst du echt, dass da noch so viel Regulierung von Seiten EU oder USA kommt. Also ich, ich glaube, DSGVO ist schon so das Höchste der Gefühle, was hier irgendwie eingeführt wird. Und die USA werden auch auf dem Level oder eher wahrscheinlich halt drunter bleiben. Und ähm, die DSGVO hängt, hält dich ja nicht davon ab, so personalisierte Werbung zu machen. Du musst halt irgendwie den Leuten das sagen und sie dürfen theoretisch sagen, dass du damit aufhören darfst und sie dürfen Kopien von den Daten und so weiter anfordern, aber das machen ja 99,9% nicht und das hält dich ja nicht vom grundsätzlichen Geschäftsmodell ab.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass die Gesetze an sich so viel schlimmer sind, ich glaube, dass es eher so eine Wirkung hat wie 2016 war es in Europa, als die DSGVO dann durchgewinnen wurde beziehungsweise dann in Kraft trat, dass es eher so eine Wirkung hat wie 2016 wo die Leute einfach erstmal Füße hoch, Finger hoch, weil sie nicht wussten, was jetzt passiert mhm. und so in Unkleid halt lagen. Und das kann ich mir halt eher vorstellen, dass wenn jetzt eben Amerika vielleicht nachzieht und etwas leichtere Regeln macht, ähm, aber eben auch stärkere als sie jetzt haben, dass dann vielleicht einfach eher ganz, ganz viele Konzerne sagen, oh Gott, äh, ich halte mich ja jetzt erstmal zurück, weil die Strafen vielleicht auch ein bisschen höher sind, bis ich mal weiß, was denn jetzt überhaupt erlaubt ist und was nicht und äh, wo ich denn in der Grauzone bin, die okay bin und wo nicht. Ähm, und was ich mir auch vorstellen kann, es gab ja jetzt einmal so einen Werbeboykott letztes Jahr, der war ja eher nicht so ernst zu nehmen, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass es immer mal wieder sein kann, wenn Facebook mal wieder Blödsinn macht, dass dann vielleicht einzelne größere Unternehmen dann äh, vielleicht doch immer mal wieder einzelne Monate verschwinden und auch damit kannst du dich dann natürlich so ein bisschen dagegen absichern, wenn du halt weißt, dass selbst wenn dein Werbegeschäft mal ein bisschen einbricht, du halt immer noch einen Zuwachs in Abomodellen hast und das dann wieder so ein bisschen ausgleichen kannst, ähm, ich glaube, es ist auch eher so eine ganz ja, entfernte Vorsichtsmaßnahme, weil man hat halt zum Beispiel ja auch den Werbeboykott im November einfach so null in den Zahlen gesehen und ich glaube, du kannst auch einfach, du müsstest sehr, sehr viel Arbeit reinsetzen, um die großen Konzerne wirklich anzugreifen, also sowohl Facebook als auch Google letztendlich mit YouTube dahinter den wird das Bums sein, wenn es ein bisschen stärkere Regeln gibt und wenn es irgendwie, keine Ahnung, mal wieder einen Monat gibt, wo dann 10% der Kunden keine Werbung schalten. Aber man kann sich ja so ein bisschen unabhängig davon machen und freut sich dann halt, dass man noch mehr Geld verdient.
1: Ich habe mal einen Blog oder vielleicht was auch ein Medium-Artikel, Also jedenfalls einen Artikel darüber gelesen, dass die DSGVU und ähnliches angeblich eine protektionistische Maßnahme der EU gegenüber der USA werden, um die amerikanischen Tech-Unternehmen äh, hier fernzuhalten. Und ich muss sagen, es ist das Bescheuerteste, was ich in einer langen Zeit gelesen habe, weil es gilt doch für europäische Unternehmen genauso. Es gilt doch nicht nur für Ausländer. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es ist ja nicht mal viel. Also du, du musst ja nur darüber aufklären, was du machst und die Daten auf Anfrage löschen und so weiter. Was soll das denn für Protektionismus sein? Das äh, hält dich doch nicht davon ab, Geschäfte zu machen. Und dann weiter in dem Artikel hat, hat der Autor noch kritisiert, dass ähm, europäischer Gerichtshof oder irgendein Gericht äh, entschieden hat, oder was die EU-Kommission, ach, irgendwer jedenfalls entschieden hat, dass es eine Ausnutzung, der Monopolstellung ist, wenn Google auf android systemen den Google Play Store vorinstalliert und das Installieren von anderen Sachen zu schwierig macht, das aber bei Apple erlaubt wäre, dass man da grundsätzlich nur den App Store haben darf. Und ich meine, das kann man grundsätzlich kritisieren, ich weiß das genau, Reasoning hinter dieser Entscheidung nicht. Aber Apple ist doch kein europäisches Unternehmen, es ist doch beides amerikanische Unternehmen, das dann doch offensichtlich, das heißt nichts irgendwie mit Protektionismus zu tun hat. Ich verstehe nicht, wie man diesen Gedankengang legen kann. Also, ja. Ich finde
0: halt auch immer noch, man, also man, ich glaube niemandem aus rein Facebook, der mir sagt, dass die wirklich hart von der DSGVO getroffen wurden. Aber ich glaube jedem kleinen Betrieb ja. in Europa, dass die sagen, ich ärgere mich hier zu Tode, weil ich irgendwie, keine Ahnung, alle zwei Wochen mich wieder stundenlang mit irgendwelchen neuen Entscheidungen auseinandersetzen muss und überlegen muss, ob meine Website jetzt noch funktioniert oder nicht. Und da tun wir ja eher unseren europäischen Unternehmen tatsächlich weh, weil die kleinen amerikanischen Unternehmen, die sind ja nicht direkt global agierend so. Und deswegen, das ist irgendwie ein Argument, wo ich halt sage, nee, also... Ganz ehrlich, ne, Google kann es sich leisten und Facebook auch irgendwie dann einfach mal 100 Einwälte für ein paar Tage einzusperren und zu sagen, los, erarbeitet uns was, wie wir das richtig hinkriegen ähm, und fertig ist. Und das ärgert am Ende da niemanden. Also ich glaube, keine Ahnung, Max Zuckerberg hatte vielleicht maximal eine halbe schlaflose Nacht, als er gehört hat, dass es eine DSGVO gab. Und danach hat er sich gesagt: ach egal, geht sowieso alles weiter. Genau, aber sonst... Ähm, bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen mit den, mit den Twitter-News ähm, ein bisschen durch. Ähm, wir haben jetzt ein paar Dinge, die ich vielleicht allgemein nochmal beim Social Media Update, wenn wir gerade schon dabei sind, äh, ansprechen wollte, schon mal kurz besprochen. Also Clubhouse. Ist so ein bisschen, zumindest was den Hype angeht, zurückgegangen, hat aber trotzdem inzwischen 8 Millionen Nutzer ähm, weltweit zumindest schon mal vermeldet, was jetzt nicht riesig ist, aber doch ganz solide dafür, dass sie ja doch noch ein relativ junges Unternehmen sind. Ähm, dennoch merke ich, dass äh, ich im Moment, glaube ich, äh, 5 oder 6 Invites habe, aber niemand sie haben möchte. Ähm, also es ist wirklich ein bisschen zurückgegangen, beziehungsweise alle Leute, die halt irgendwie scharf auf die Plattform waren, sind jetzt halt drauf. Ich sehe auch, dass die Anzahl an Räumen ein bisschen zurückgeht, was aber auch teilweise tatsächlich der Qualität zugute kommt. Und das ist jetzt schon sowas, wo ich dann sage, es ist, glaube ich, eine normale Entwicklung und es ist auch eine angenehme Entwicklung. Ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert, wenn dann, ich glaube, die sollte im März irgendwann kommen, die Android-App nochmal rauskommt. Und ob die Android-User es dann nochmal schaffen, nochmal so eine zweite Hypewelle auszulösen. Aber ansonsten sehe ich immer noch die Zukunft tatsächlich eher als Feature bei Twitter und Facebook integriert und vielleicht ein paar Jahre lang noch Clubhouse, aber langfristig sehe ich da jetzt nicht so den Riesenerfolg, dass das irgendwie ein Modell bleibt, was einzigartig ist und was jeder unbedingt haben muss.
1: Ich muss sagen, ich finde es super witzig, dass wir so einen Pseudo-Exklusivitätsmechanismus eingebaut haben mit den Invites, und du jetzt aber niemanden hast, der sie haben will. Es ist so ein bisschen, als, als wenn ich sagen würde, hey, ohne ich lade dich zu meinem Geburtstag ein und darf auch fünf weitere Leute einladen. Am Ende taucht
0: er da auf und sagt ja, ich habe ja da sonst keinen gefunden, der her wollte. Sorry, Yannick. So ungefähr ist es gerade, ja. Also. <lacht> Oder du, du darfst ja hier ja, plus fünf. Du also du bist einer meiner besten Freunde, du darfst fünf Leute einladen. Ja, ich habe aber sonst niemanden, der dich mag. Ja, trotzdem, nur fünf, nicht mehr. Okay. <lacht> Ja, so so ungefähr ist es, ähm, genau, aber ansonsten, ähm, es gibt noch Neues, wie gesagt, YouTube testet im Moment auch ein bisschen rum, haben jetzt auch Kurzvideos, weil jeder es haben muss, der irgendwie was Tolles ist, ähm, haben jetzt eben auch diese Monetarisierungsfunktion nochmal eingebaut, dass du irgendwie einen super Like vergeben darfst und dann kriegt der Videoersteller eben Geld für sein Video, ähm, Instagram arbeitet auch immer noch an der Monetarisierung der IGTV-Videos. Wo ich aber nicht wirklich die Zukunft drin sehe, weil die so wenig benutzt werden. Und zwar motivieren sie damit natürlich die Künstler, Videos hochzuladen, ne, weil die natürlich Geld haben wollen. Aber es ändert ja nichts an den Zuschauern, weil die verdienen ja nichts daran. Und warum sollte ich mir dann ein tv video angucken, wenn ich es mir vorher auch nicht angeguckt habe, wenn dann auch noch Werbung da drin ist. Also das ist halt noch so ein bisschen was, wo ich mich frage, ob sie diese... ja diese Funktion irgendwann wirklich mal sinnvoll bei sich eingebaut kriegen oder ob es einfach ein Fehlschuss war, den sie einfach rechtzeitig hätten einsehen sollen. Genau, das so als, als kleines Update noch. Ansonsten ähm, wollte ich einfach mal so ein bisschen über Twitter genauer reden. Hast du denn noch irgendwelche abschließenden Worte als Opa, der immer auf Twitter sitzt? Freust du dich auf die neuen Funktionen oder geht dir das jetzt gerade alles so ein bisschen zu schnell
1: ich wollte sowieso mal weniger Social Media konsumieren. Insofern wird es mich ja gar nicht mehr betreffen. Ich glaube, das sage ich alle paar Podcast Folgen, dass ich weniger Social Media konsumieren kann. <lacht> ja, aber jetzt inzwischen ist es tatsächlich äh, weniger geworden, weil ich irgendwie auch nicht mehr so die Freude draus kriege. Also ich merke wirklich, ich gehe irgendwie nur noch hin, weil sie halt das ganz gut perfektioniert haben, dass man irgendwie die Updates sehen will, so was es neues gibt. Aber ich habe irgendwie nicht mehr das Gefühl ähm, kriege ich wirklich was raus. Bevor wir die Folge beenden, noch ein paar, paar Worten zu dem Buch, das ich ja lesen wollte. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir eigentlich diese Folge darüber sprechen wollten. Ich habe euch nicht vergessen, liebe Zuschauer, wir sprechen noch über dieses wunderbare Buch von Nick Bostrom. Ich bin jetzt mit dem Hörbuch zu etwas mehr als der Hälfte durch, dass also ich mir auf Audible gehört, geholt habe. Aber ich habe entschieden, dass es nachdem ich als Hörbuch gehört habe, oder alles, was ich als Hörbuch gehört habe, lese ich mir auch nochmal auf Papier durch und mache mir Notizen dazu, weil äh, anders steigt man da nicht durch. Es ist durchaus recht recht anspruchsvoll. Genau, aber ich bin optimistisch, dass bis zur nächsten Folge ich es mal geschafft habe, die schriftliche Version auch ein bisschen zu lesen, ein paar Notizen zu machen.
0: Dann kriegen wir das ja, dann ja, dann freue ich noch. mich doch und die Zuhörer sich auch darauf, dass du uns dann diese schwere Kost einfach und verständlich unterbrichst und wir dann alle die kompletten KI- und Superintelligence-Experten sind. Ich mache alles nur
1: noch so auf Bildzeitungsniveau und dann kann man es super leicht verstehen. Ist total sinnvoll. Wir machen das so in,
0: in kleine Zwischenkapitel, so alle zwei Minuten muss dann eine neue Headline kommen, so richtig schön Clickbait, damit man noch weiß, wo man ist. Ein kleiner Jingle wird dann immer eingespielt, damit man noch ein bisschen Ablenkung bekommt und dann erzählst du einfach nur so zwei, drei Stichpunkte und sagst so und jetzt habt ihr das Buch verstanden. Richtig Und hinterher sind dann alle künstliche Intelligenzexperten. Sehr gut, dann bewerbe mal. ich mich dann nach dem Interview bei Google und sage, ich würde gerne bei eurer KI-Mitarbeitern, ähm, Lass mich mal rein.